0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《零星寂寥寥，人生去寥寥》这个节目。不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。今天我们要讲的题目是“你不会讲话，你给我闭嘴”。为什么有这个题目呢？呃，我觉得讲话这件事情，我们每天都在讲，对不对？其实讲话，呃。蛮多学问，然后很多一些美美嘎嘎的事情，大家都是需要注意。那我觉得这件事情给我最大的心得就是，呃，我觉得很很多人是会喜欢对别人品头论足。那这这些人他就是把自己站在一个制高点上，就觉得自己优于别人，所以每次那种品头论足，就是为为为什么我有资格对你品头论足？就好好像人家来参加比赛，然后你是评审，然后所以那你评审就是为什为什么是评审？因为你比较优嘛，所以你可以判断这些参赛者的好坏，所以你可以对人家嗯、呃、的表演可以有一些评语，然后可以给人家打分，就一一副是这个样子。可是，在生活上你不是评审 ，OK？ 所以你没有资格。对别人品头论足，我觉得廖佩基的，当然我妈妈已经过世了，但是我觉得我妈妈这一辈子给我最大、最大、最好的榜样，就是我觉得这个世界上没有一个人的嘴巴比我妈还要干净，她从來,来、从来我都没有听过她批评过任何一个人。那种点很像我我我觉得举一个例子大家比较明白哦，比如说如果小时候你带朋友回家，然后或者是说国中高中的时候你带朋友，反正就是那种同学啊或者是朋友回家，然后你会发现有些妈妈就会跟你讲说廖佩基，哎、欸，这个同学看起来。穿的那么破烂，他家境是不,是不好啊！哎、欸，我觉得你这同学是不是功课很差啊？我觉得你下次就不要跟这种功课很差的人在一起啊！你当然要跟功课好的人在一起啊。然后这个同学长得很丑哎、欸，然后什么的，就是你知道有些妈妈会在。就是你的同学或朋友离开以后，然后会开始对你进行一些你的朋友或同学的背景的拷问，然后企图想要知道别人的那个身家背景是怎么样啊，然后在学校的表现怎么样啊，然后以及对别人的外表品头论足。我觉得这些家长，我觉得被这些家长生到的小孩很倒霉。因为我觉得这些家长就是很碎嘴，然后很像嗜血的鲨鱼，然后自己以为自己了不起，然后可以去评断别人，就很像你知道，就就像我我那个我的朋友告诉我过，他被那个。嗯，有一个朋友邀请去参加吃，呃，就是去一顿晚餐吧。然后那顿晚餐可能就他们家，就是他的朋友的家境是比较好的，然后就是呃吃的一个比较尊贵的晚餐，可以这样讲好了。可是其实也还好啦，就在饭店里面的一个晚餐而已。然后就是期间那个呃，他的朋友的父亲就是对我朋友在那边问东问西，然后感觉就是好像就是。我朋友是乡下人啊，或者是家里没钱啊，或者是呃学历不够高啊，或什么之类的，就是用用一种高高在上的语气，然后去跟人家讲话，然后或者是自己以为自己是长辈，然后自己以为家里比较有钱，就是站在就是我刚刚说的站在制高点上，然后用一种高优于别人的口气。跟别人讲话，我觉得真的是很糟糕哎、欸。那你就批评，然后或者是你长大一点，你带男朋友回家，然后你的妈妈就会说：“哦，那你男朋友有没有钱？啊，你这个男朋友，哦、嗯，他他家里怎么样？怎么样？又来了，就跟你以前你知道，你就就觉得你的回忆又回来，跟他以前批评你的同学或朋友一样，他现在也用这样子的标准来批判另外一半。然后这样子的妈妈，还有或者是这样子的人，他还有另外一个特性，就是他连。你重要的，比如说你的兄弟姐妹，或者或者是你自己的爸爸，他都可以批判啊。你爸就是没用呐 ，Q 港啦，探波金呐，没钱呐、啊，然后怎样？我就可怜我倒霉，我怎么嫁给你爸什么的？就是这种生活里面充满着碎嘴抱怨，然后一直不断的指向别人，然后里面一直不断的批评，就是他一直很喜欢对别人加以批评。那这些东西就是那那你自己没有什么好批评的嘛，都是你在批评别人，所以我就觉得说，我觉得我觉得这样子的父母就是带给小孩，我觉得非常不好的示范。所以其实为什么我会觉得说，我觉得我妈是嘴巴最干净的人，她从来也不会说廖佩金，你不会看到隔壁谁谁谁他功课那么好啊，那你为什么你为什么不能像别人家的孩子一样什么的？我妈从来不会。说这些话，就是我觉得这个东西，就是你知道家里如果妈妈常说这些话，会长期的践踏小孩的自尊心，然后践踏小孩带来的朋友的自尊心，或者是另一半的自尊心，就是这种是一个长期的，我觉得是心理虐待。然后这样子的小孩在这样子的家庭长大，他通常都是比较不自信的。然后，而且最可怕的是，他以后长大还会像自己的妈妈一样，也这样批评别人。那批评别人会变成怎样，你知道吗？对于别人发生的事情，这就我说的下面这个点：对别人发现发生的事情呢，那些中性的行为，比如说别人离婚了，别人是同性恋，别人怎么样，就这些行为，就是。虽然别人发生这些事情，或者是有这些事情，其实那个是跟你没有影响的。他别人离婚了，或别人是同性恋，跟你有什么关系？没有什么关系啊。但是因为你就是在这样子的环境底下长大，然后你也变得很喜欢去讲说啊，那个谁谁谁哦，他怎么样？他好可怜哦。哎、欸，他为什么失业啦？哦，听说他被 fire 了什么什么的。然后就是开始在那边碎嘴讲一些别人的事情，然后对着呃，可能你们共同的朋友去讲或怎么样。然后就是自己以为，因为你现在可能。自己生活里面还算平顺，没有发生过这些事情，然后所以你就会自己就是站在一个很舒服的制高点上，然后去去讲别人怎么样，然后或者是有的人不管是家里啊的聚会，或者是朋友聚会，就会开始讲一些不在场的人的一些小话。反正我觉得这些人就吃饱闲着没事干，你知道吗？我觉得就是你不会讲话，你给我闭嘴，就是这些人，指的就是这些人。因为我觉得你们花那么多的时间在那东家长西家短的这些人，我都不觉得他们是社会里面对社会有帮助的一群人，或者是真的自己过得比较好的一群人，我一点都不觉得。我觉得你们就是给我马上闭嘴的这一群人。就是，与其你有时间在那边碎嘴，你为什么不赶快自己在边自我进修啊，然后提升自己，让自己更好？所以，我劝大家都是远离这些人，不要跟这些人在一起。然后，他们如果开始讲这些话，你们可以把头转开，或者是直接离开现场。我觉得这样蛮好的，他们就会知道，就是你知道，他们就是一样嗜血的鲨鱼，就跟其他的鲨鱼去讲话好了。我觉得我们其他的鱼可以自己游开。那，所以我就觉得说，这个东西。真的是很不 OK， 或者是说你，你你你知道台湾人还有一种情况，就是他打招呼或什么的时候这，这一点我男朋友就是非常的过敏，他觉得他觉得我们怎么可以对着对方的脸去批评他的外表？比如说，我们常常看到别人就会说啊，你为什么最近胖了？哦、啊，你为什么最近瘦了？如果你讲瘦了，可能还不会让对方觉得冒犯，可是如果你讲说哦、啊，你最近为什么？为什么胖了？哦，你这边为什么多了一个皱纹？那这种话通常在西方社会里面是非常非常忌讳的，就跟他们在那个呃履历表上面是不会标明他自己是男是女、身高体重，他都不会标这些东西。所以他去，所以等于说面试官在见到你本人之前，他对于你的身高体重是男是女、什么血型这些事情，你是不可以问的。那直到看到你本人。才会知道。然后，就算你是因为太胖没有办法得到这个工作，他也死都不会承认的。他会就是讲一些其他的理由。可是事实上就是因为你太胖。我我我我刚刚是举一个例子啦之类的。那但是我们东方社会就是，我也不能说东方社会，我觉得台湾人特别就是非常的不在意，会常常在看到对方的时候，就是把哦你又变胖了，或者是你之类哦你你,你又你又更秃了或什么之类的，就是其实这些话是非常可怕又冒犯的话，可是讲的人可能就是没有想太多，然后就把。呼隆就讲出来了，那对对方来讲就是会觉得很被冒犯，所以我会觉得说这可是一个，这是一个要注意的问题。那另外还有，我觉得我最逗懂啊的一个点就是，你每一次的对话都以问句呈现，就是非常喜欢一直用问句呈现，不管你的对象是邻居还是谁的，然后他会说哦，比如说你现在买买了一个房子，然后他就说哦，你买房子在哪里？多少钱？一平多少？几房几厅？然后或者哦，你的小孩读那、nice, 什么？就是他一直不断地问，用问句呈现，然后你就要一直负责回答他很多问题。Excuse me， 我跟你很熟吗？然后以及我,我觉得这个东西不是一个隐私吗？不是人家主动提起，你听一听你觉得 OK， 可是没有道理，别人要一直一连串的。回答你的问句吧。我觉得一直用问句，就是你前面你每跟人家讲话十句里面有八句是问句的人是非常没水准的人。我必须要这样讲。我觉得一直用问句来开口是很不 OK 的。我觉得那个东西就是非常的冒犯，跟非常的刺探隐私，跟就是我觉得那个亲疏远近没有。斟酌好，因为很多人就是你，他根本跟你不熟，他根本才跟你见过两次面，他就会一直问一些哦、啊，你薪水多少啊？你老公在哪里工作啊？什么的之类的，然后或者是自己。呃，主动揣测你结婚了吗？你有几个小孩？就是这种让人家非常不爽，然后或者是他根本搞不清楚你们的关系，就有人会在那乱讲。比如说，如果男女朋友出去，然后他就会说：“哦，你妈，或你爸，或者是你姐什么的，就乱揣测，然后让对方听了以后非常不舒服，就觉得哦，我不用男朋友老那么多吗？为什么变他妈了或什么的？”我我是随便举一些例子，但你知道我的意思，就是这种用对话呈现，或者是自己莫名其妙的下一个结论，都会让对方觉得非常的错。恶，然后跟被冒犯，我就觉得这个东西，你这些人，我觉得你们也可以闭嘴了，好不好？然后接下来呢的状况，我是觉得还有一些人是，他讲话讲很久，一个简单的意思表达很久。那这些人我都我都统一称他们是破题困难症。那他们为什么会有破题困难症？我觉得跟他们脑筋没有先整理好就随便开口有关。就是你你你你对于开口非常的热情，就是喜欢哇啦哇啦的讲个不停。可是你在讲这些话的时候，就废话一箩筐，跟没有主轴。那我觉得这样子就是会非常的困扰，因为我觉得以。嗯，以现在这个社会，其实大家没有什么耐心听你这边长篇大论。不管你在工作上，还是就算我觉得我现在录 p o c k e t 也是一样啊。就是为什么我 p o c k e t 都尽量就是浓缩在一个时间里面，比如说十分钟、十五分钟这样。你浓缩在这个时间里面，你把重点都讲一讲，别人在这个。呃，注意力集中很好的时候，它可以很快的 catch 到你的重点。那可是如果你这样哇啦哇啦讲一个小时，就变成一个聊天，你知道吗？那聊天就变成随便听一听，因为你没有办法长时间保持这样的注意力。那尤其是像我们在职场上工作的时候，我觉得我对于我觉得我们工作场合是非常非常需要在意这件事情的。我从以前工作就开始养成习惯，我跟老板。报告事情，就算是芝麻绿豆小事情，就算是一句话就讲完的事情，我都会在脑子里面先练习一遍，然后都是自己跟自己讲一遍，我才会去跟我老板讲，我不会这么哇啦哇，因为这样子就是完全浪费他的时间，以及就是老板是很忙的，他没有。他没有办法听你在那边毫无重点的讲很久，那或者是你在开会的时候也是毫无重点的讲很久。很多老板他就会说：“哦，虽然我没有准备，但是我也可以来那个跟大家说一说。”那因为你你是老板嘛，大家也不好意思不让你说。然后你一说这边废话一箩筐，讲一个小时，就跟以前我们小时候升旗一样，你知道吗？校长就是很喜欢让大家在烈日底下，然后哇啦哇啦讲个没完，然后别人在晒太阳，他在升旗台上，他在司令台上，他不需要晒太阳。然后呢？所以他自己讲很爽，可是他把他自己的爽建筑在别人痛苦上，然后所有这些小孩就要在大太阳底下听一大堆废话，然后到最后就是被晒昏，然后晕倒，这种事情都是有的、啊。所以我就觉得说这些废话一箩筐，脑筋没整理好就先开口的这些人，你们也可以给我闭嘴。那那最后呢，我必须要讲哦，虽然我一直叫大家闭嘴，对不对？但是最后我的 ending 之前，我要跟大家讲，我觉得没有礼貌的静默更令人火大。虽然我刚刚前面讲的那些例子都是叫你给我闭嘴，但是很多时候，比如说，嗯，我举个例子，比如说我在开会的时候，然后有时候我我我我我就讲了一个，我我可能讲了一个我发表的意见，或者是给你们一个 comment， 然后。对方就没有讲话，对方没有讲话会引起我非常大愤怒，因为我觉得你现在，我觉得说 ，excuse me， 你现在不讲话是什么？你在看电视吗？你以为你现在,在看电视吗？我们现在在开会，你的老板跟你讲话，你要有所回应。然后他可能会说我不知道讲什么，那我说就算你不知道讲什么，你就会说我不知道讲什么，而不是莫名其妙的静默。或者是像现在就是有疫情的关系，大家不是都电话会议吗？然后电话会议你有时候讲一讲以后，然后大家就静默，然后我觉得：喂喂喂喂，你们在吗？什么的？因为你根本你你如果因为你看不到对方的脸的情况之下，如果你只是在讲电话或者是纯粹的电话会议，它不是一个视讯会议的话，那那么你在讲话的逻辑跟你在思考，比如说我讲完以后，我就会说以上，以上的意思就代表说我已经讲完了，然后下面那个人可以接话。那如果你没有这样子的话，你就是完全没有系统的。这边乱讲，或者是说你不直接不讲，那不讲人家就觉得说，哎、欸，现在收讯不良吗？现在电话挂了吗？那面对面还更糟糕，面对面就是你你你有可能老板跟你讲一件事情，然后你是不回应，你最少也要讲说是，嗯、呃，我觉得怎么样？就是你一定要有一点反应 ，do something， 你不可能就是完全老板讲完以后，或者是你同事跟你讲完以后，然后你完全静默，你请问你故障了吗？不可能是这样啊！而且我觉得这种静默是最大的无礼，非常的没有礼貌。所以这些人他是相反，因为前面的人我都我都会骂说你给我闭嘴。然后现在这些人我就会说你现在给我讲话，就是会有这样子的状况。所以我觉得，嗯，我觉得对话这件事情是我们每天都会发生的事情，但我觉得大家应该要在这个点上多加注意，远离三姑六婆。以上呵呵，今天的分享就到此结束喽。希望喜欢今天内容的朋友呢，可以给我订阅与留言。我们下次见。